0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача. Простыми словами с вами, с вами сегодня Ольга Князева. Наша тема сегодня – рынок труда для людей в возрасте 50+. Реально ли найти работу в этом возрасте? С какими проблемами можно столкнуться? Почему иногда работодатели не спешат нанимать людей в категории 50+, ведь у них есть очень важное преимущество – это опыт и знание. Но у нас, кстати, есть и новостной повод. Фонд общественной интеграции начал социальную кампанию против возрастной дискриминации на рынке труда. Называется эта кампания. Открытость – это ценность. И цель ее – привлечь внимание к работникам в возрасте. У меня есть для вас два факта. Дискриминация по возрасту называется эйджизмом. И, кстати, в Латвии примерно 800 тысяч человек сегодня находятся в возрасте 50 лет и выше. Если вы в этой категории сегодня возраста, то это передача для вас и о том, Какие, с какими проблемами могут столкнуться работники в возрасте, мы поговорим как с представителями этого фонда, организатора компании, так и экспертами рынка труда, которые расскажут, какова сегодня ситуация на самом деле. С нами на прямой телефонной линии эксперты Зайга Пуц, руководитель секретариата фонда общественной интеграции, и Денис Ханов, профессор Рижского университета имени Страдыня. Здравствуйте. Добрый день. Мы будем говорить сегодня об этой важной, на мой взгляд, компании, потому что нас, э, э, не нас, а людей в возрасте 50 плюс, 800 тысяч человек, значит их много, и э, для них эта передача, я думаю, будет актуальна. Госпожа Пуц, скажите, как возникла идея этой компании, какова вообще реальная ситуация в Латвии, может быть, есть какие-то исследования, насколько у нас работники в возрасте чувствуют себя комфортно?
1: Да, спасибо за вопрос. Если говорить про компанию, почему эта идея возникла теперь, я сразу скажу, что у нас уже четыре года идет проект содействие разнообразию. И вот каждый, каждый год мы выбираем одну тему, где мы говорим о дискриминации и как это, ну, как сказать, обойти, ликвидировать. <социт>
0: да, ну да, ликвидировать.
1: Да, и, и в этом году мы выбрали возраст как главную тему в этой компании. Если мы говорим про, про цифры, то то, что мы видим, что уже сейчас, в настоящее время, В Латвии живут уже 800 тысяч человек, которые старше 50 лет. А, А если еще посмотреть дальше, то в 2050 году уже почти половина нашего общества будет старше 50 лет, 55 лет. И если мы думаем и знаем уже что, ну, такая ситуация будет, то э, нам нужно э, приготовиться и начинать думать, э, ну, как, э, как этим людям, э, и я бы, я бы сказала нам, тоже нам, э, которые не очень долго будет э, в этом возрасте, э, э, думать, как нашу жизнь э, после 50 лет э, сделать, ну, ну, э, как будто более э, интересно, потому что мы все знаем, средний, э, средний возраст э, человек увеличивается, и очень важно думать э, о том, как э, э, ну, я бы сказала, старение сделать э, такое ак- активное и и, ну, я бы сказала, ну, как,
0: как хорошее слово. Э, э, не, не, не так, как... Э, ну, как да, старение активным, э, полезным, творческим. То есть это не да. тапочки и телевизор с газеткой, да, а это действительно активная трудовая жизнь. И мы пока даже не знаем до скольки. Вот 65 будет в 2023 году, а что там дальше, кто же его знает. Де, э, господин Ханов а, да.
1: активное э, старение, то там три, э, три такие... Э, пилары дольше работать непрерывно, непрерывно обучаться и вести активный здоровый образ жизни так, то что вы говорили про,
0: про работу Это э, правда. Господин Иханов, как вы считаете, как профессор, который наверняка знает цифры и вообще Ну, такие тенденции латвийские, существует в Латвии дискриминация по возрасту? Как вы вы считаете?
2: Э, Да, на самом деле она действительно существует. Конкретные последние актуальные данные э, у меня, к сожалению, нет. Поэтому я могу только базироваться в основном на, скажем, э, качественных исследованиях, которые в свою очередь в качестве источника используют И опросы населения, и дискриминация по возрасту, а также по состоянию здоровья является одной из наиболее актуальных для латвийских жителей, поэтому с точки зрения восприятия здесь, может быть, цифры даже не столь важны, сколько важно именно восприятие актуальности, хотя дискриминация у нас как и в других странах Европы, происходит по целому ряду и других признаков, и расовая дискриминация, и половая, и так далее. Но да, это один из актуальных вопросов, потому что каждый из нас подвержен старению. Это биологическая логика природы, поэтому нам необходимо обсуждать и возможность, по сути дела, продления именно качества жизни. Это возможность показать, что я могу делать дальше, что я могу пройти скажем, еще длительный жизненный путь, быть полезным и себе, и своей семье, и обществу. По сути дела, каждый из нас, приобретая знания, которые приобретаются только со временем, а тем самым, по сути дела, и со старением это всегда ресурс ресурс знаний, опыта, интуиции, скажем, того самого жизненного опыта, о котором можно долго рассуждать теоретически, но который приобретается только практика, тем самым приобретается во времени. И поэтому было бы очень печально, если бы латвийское общество так и не научилось принимать человека не по цифрам в паспорте, а по его или ее конкретным знаниям, опыту и тому что человек может привнести в общественную жизнь. Поэтому, по сути дела, жизнь человека — это еще и социальный вопрос, вопрос его дальнейшего качественного участия в ну, развитии латвийского общества. И я хочу напомнить, что любой человек, который подвергается дискриминации по любому признаку, это будет несчастливый человек. Это будет печальный человек, это будет человек, который будет исключен, маргинализирован.
0: И озлоблен, наверное, Денис, наверное, так тоже, да?
2: Э, несомненно, это уже <связывающий> следующий уровень, это уже последствия. Это человек, который может быть, скажем, действительно открыть каким-то радикальным идеям. Это озлобленный человек, который считает, что ему не имеет смысла участвовать в гражданском обществе. Человек, который останется дома, человек, который что-то проигнорирует. Но и в то же время это, конечно же, и целый ряд других последствий. Депрессия, зависимости, алкоголизм, может быть, скажем, некоторые формы насилия и так далее, и так далее. То есть, иными словами, нам всем нужно задуматься, действительно ли это просто вопрос э, рабочего договора, гонорара или зарплаты, или какой-то должность это еще и глубочайший вопрос, как бы, сохранения, ну, по сути дела, да, человеческого счастья и возможности себя реализовать, потому что мы во многом реализуем себя в общественном пространстве, да. через работу и так далее, поэтому да, это очень-очень важно.
0: Это очень важно. Знаете еще почему? Мне стало интересно ваше вот это мнение, потому что, видите как, у нас все привыкли оперировать цифрами, там, ну, внутренний воловой продукт, прирост вот такой-то, но он не отражает человеческого счастья. Это как раз та вещь, о вы сейчас сказали, но У меня следующий вопрос. Смотрите, по статистике нашей государственной службы занятости, 38,6% безработных, это как раз люди в возрасте 50+. То есть я вижу, что тут проблема огромная. Но вопрос моим двум экспертам. Где заканчивается право работодателя нанимать того, кто ему нужен, и начинается дискриминация? Зайга. Я бы сказала,
1: что... Этот я, я не сложила это в один вопрос, потому что э, ну, это, мы знаем, что работ, работодателю нужно было бы выбрать э, раб, работников, которые э, компетентны. Э, но то, что вот уже, как вы говорили, э, показывая цифры, э, тогда нам бы надо было сказать, что э, вот... Э, молодой человек компетентный но, но когда уже пятьдесят плюс тогда некомпетентный потому что то, те даты о которых вы говорили они очень очень ну, плохие, я бы так сказала. И, и ну, то, что мы э, из этого можем вывести, что э, наши работодат, работодатели, э, когда выбирают э, сотрудников, они э, не видят э, компетенцию и человека э, за, э, как Денис говорил, за цифром в паспорте. Потому что это, ну, мы все знаем, что это не так. Это человек э, не становится э, э, хуже, э, э, ну, как-то... Э, slick, necklace, slick да, не не становится...
2: портится можем говорить о человеке. Да,
1: он просто... То, что у него 50 лет, это не не означает, что он не может быть очень хороший сотрудник. Он может даже лучше, чем иногда... Какой-то э, молодой человек, э, которым нет опыта или, или который еще не знает э, какие-то
0: детали. Э, ну, Денис, вот действительно, вот работник, работодатель не берет человека в 50+, он говорит, что ну мне нужен помоложе, или как понять, действительно, он вот такой вот злобный работодатель, который, как говорится, дискриминирует, да, вот этого соискателя, либо действительно речь идет о том, что ему кто-то нужен помоложе, а не потому, что вот он занимается таким эйджизмом.
2: Ну, на самом деле я должен сказать что э, не будучи э, юристом я вряд ли смогу здесь э, скажем э, представить какую то качественную экспертизу то что я могу точно сказать что дискриминация это прежде всего необоснованное э, скажем отношение э, скажем, не... да, это необоснованное отношение к человеку э, то отношение которое создает как раз различие это необоснованное. еще раз подчеркиваю почему потому что да. По сути дела, здесь мы уже входим в пространство юридическое и латвийское законодательство переняло целый ряд элементов директив европейского сообщества в области недискриминации на рабочем рынке, а также расовую, так называемую, дискриминацию. Поэтому здесь я должен сказать, что это, конечно же, еще и вопрос возможности узнать, понять и сформулировать случай случай дискриминации. И это вопрос, который связан с тем, что европейское сообщество возлагает основную необходимость или обязанность именно на работодателя доказать отсутствие дискриминации. Да? То есть не, скажем, нам, кто нанимается на работу, необходимо доказывать, а как раз обратно. Это очень важный фактор, который, по сути дела, показывает, насколько европейское сообщество все-таки старается защитить именно человека, который занимается на работу, от форм дискриминации. Но... Хочу подчеркнуть, что дискриминация — это, конечно же, еще и вопрос того, что создается в нашем сознании. Это, возможно, недоверие к человеку, возможно, это стереотипное мышление, которое говорит о том, что якобы человек не может более после какого-то периода выполнять какие-то обязанности, или это, возможно, еще и нежелание инвестировать как раз в процесс, скажем, постоянного образования человека. Почему, например, тот, у кого есть опыт, работы не мог бы, допустим, получить еще дополнительные навыки и в результате, как бы сохранив свой опыт и знания, быть полезным на рабочем рынке. Поэтому я думаю, что здесь во многом вопрос того, как работодатели видят продолжение карьер своих сотрудников в определенном возрасте и насколько они готовы вкладывать в их так называемое постоянное образование. И это вопрос веры в то, насколько подобные инвестиции могут потом принести свои плоды. Я думаю, что это очень важный момент. Как раз, ну, по сути дела, что такое борьба с дискриминацией? Это просвещение. А просвещение — это, прежде всего, образование и э, компетентность э, именно тех людей, от которых зависит принятие решений, принимать нас на работу или нет. Ну вот, пожалуй, так, э, может быть, несколько пространно, я бы ответил.
0: Да, на этот у вас, вопрос. кстати, Денис, у вас был блок на эту тему, и там была такая интересная мысль, насколько правильно я ее поняла, что мы боимся старости, поэтому мы подсознательно не хотим брать на работу пожилых людей. Правда ли так, что вот мы хотим оградить а... себя от этого, вот, не знаю, картинок, лицезрение вот этого вот лучшего. Молодые рядом, вокруг.
2: Я думаю, что так или иначе в современном европейском и мировом обществе мы вообще слишком э, зависим от культа вечной молодости. Это очень иллюзорный культ, который развивает э, общество потребления, потому что, э, по сути дела, вся косметическая индустрия, за, э, скажем, основана как раз на э, иллюзорной вере в то, что можно что-то остановить. Есть целый ряд институтов, которые занимаются, условно говоря, вечной молодостью. Да? Это все иллюзии, в которые мы желаем верить И это тоже очень важный канал, эмоциональный канал Для человека, который, естественно же В современном обществе боится смерти Ибо у него во многом а, отняли элементы а, утешения Потому что, ну, по сути дела, старинная христианская традиция Тоже претерпела свои изменения И мы во многом больше не имеем а, эмоциональной поддержки Для нашего перемещения в мир иной uh-huh. а, И именно поэтому Сейчас человек во многом со своими страхами находится а, в одиночестве, как бы один на один. И а, я думаю, что здесь, как раз говоря о дискриминации, очень важный вопрос солидарности в обществе. К сожалению, в латвийском обществе именно межпоколенческая солидарность и диалог или а, диалог различных социальных групп и культур довольно слаб, потому что ну, мы во многом а, все еще, а, у нас оскомлено, а, постсоветского периода, когда э, нам э, пытались э, постоянно в советский период э, как бы впивать э, некоторые э, формулы и формулировки, которые не имели под собой э, реального основания, например, там, интернационализм, дружба народов и так далее, и так далее, э, что во многом э, было такой пустой формой или клише. Но именно поэтому вопрос солидарности между поколениями, ведь каждый из нас стареет, каждый, абсолютно каждый. Помните, пиковую даму. Сегодня я, а завтра ты. Да? А, так вот, именно перефразируя, это единственное, что нас действительно всех равняет. А, нас равняет наше присутствие в биологическом пространстве, во времени и то, что мы приближаемся к финалу нашего существования. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то стремительнее, кто-то медленнее. именно поэтому а, именно в этой области мы должны сознавать, что а все это когда-то грядет и настигнет каждого из нас.
0: Очень, да, Я бы сказала, да, что да, не, да, надо, да.
1: не надо бояться э, возраста. Нужно принять, что это э, натурально и, и это э, придет и думать, как мы можем э, максимально использовать то, что, что у нас есть. Потому э, в этой компании очень такой хороший девиз э, «Надо как там он лайк дарит, тагает. Ну, и пришло и... время. Да, да, да,
0: Денис, да. Угу.
2: Пришло время заняться этим сейчас.
0: Угу. Да. Да, и это все высказывает. Вот вопрос еще вам, Зайга. Какие вы знаете конкретно стереотипы работников в категории 50+, вот что приходится слышать? А я потом э, зачитаю коротко вам исследование, как работодатели объясняют свои страхи.
1: Вообще-то я бы сказала, что дискриминация по возрасту – это не только э, касается людей 50+, она касается и молодых людей. И то, что мы слышим, вот если мы говорим про 50+, то да, может, то, что они э, уже не знают, э, что в моде, э, что они, может быть, э, медленнее других, э, и, ну, что там еще там э, слышится, что, наверное, они э, не следят следят за тенденциями. Э, И, да, образование тоже, что у них, может, было не знаю, они университет Закончили очень э, Долгое время э, Назад и наверное Ничего не помнят ведь и так, Но если мы говорим про то, что э, Образование Это ну, Она никогда не заканчивается Ты можешь учиться Всю свою жизнь Это не, не, не Следует уже с, э, Не следить возрастом и то же самое, когда мы говорим про молодых людей, что он, наверное, некомпетентный, он, наверное, еще ничего не знает, и, и такие аргументы используются, когда мы вообще не хотим посмотреть, посмотреть ну, какая компетенция у этого человека. Мы просто видим э, или цифры, или, или этот визуальный, э, и даже и то, 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 что Денис говорил, э, если мы говорим о дискриминации, э, и, ну, например, выбора э, работодателя, это очень важно э, понимать, что нужна быть э, объективная основа Почему мы не хотим э, одно, одного или другого человека? И ну, если мы говорим, например, мы хотим э, нам мы делаем фильм, и нам нужен э, актер, который э, там тинейджер, э, э, да? Ну, это объективно, что мы не сможем взять человека 50 плюс, потому что он просто не выглядит как тинейджер. Э, но э, не всегда у нас
0: есть такие объективные э, основы, и если такой нет, тогда это дискриминация. Понятно, вот да, может быть, потом Денис прокомментирует вот это исследование Я нашла одно американское исследование, оно, кстати, довольно свежее Они опросили там около трех работодателей Почему они не хотят брать работников, ну, скажем, 50 плюс И чаще всего назывались вот такие причины, что это сложность в общении между возрастными группами Опытные, зрелые люди, они упрямые и настаивают на своем С ними сложно договориться Потом сложно соблюдать субординацию, когда подчиненный, заметно старший руководителя, то есть у руководителя складывается чувство неловкости. Потом, конечно же, были подчеркнуты снижение физической и интеллектуальной активности. И на последнем месте было нет желания получать новые знания, так как они считают, что все уже умеют и знают. Может быть, Денис, вы прокомментируете, как вот, где правда, где может быть что-то преувеличено.
2: «Ой, вы знаете, я никогда не решусь ни по одному вопросу сказать, что я знаю, где есть правда» особенно в современном постмодерном обществе, как я говорят, постмодерн уже подходит к концу, может быть, появляется новый период новой правды, но я в любом случае постараюсь этого избежать. Могу сказать, что подобные характеристики, я думаю, присутствуют в любом возрасте. Можно увидеть упрямых людей или людей, не желающих получать новые знания и среди молодежи, и среди студентов, и среди любого возраста. Это всегда индивидуально, но если таковы результаты исследований, значит, это, видимо, довольно часто повторяющиеся либо реакция, либо в либо как раз отсутствие желания. Одно могу только сказать, давайте смотреть все-таки на конкретного человека, на его или ее опыт, достижения. Давайте не переносить наш конкретный даже, может быть, печальный опыт с одного человека на всю группу. Здесь вопрос еще к тому же э, так называемой э, многослойной дискриминации. Если мы представим себе, допустим, пирог или торт, там есть разные слои там тесто, крем, желе или еще что-нибудь. Так вот существует в купе с возрастной дискриминацией еще и целый ряд других. Это может быть возрастной, этнической, это может быть возрастной, религиозный и так далее, и так и далее. по половому Поэтому признаку
0: он... женщина 50 плюс, она может быть более дискриминирована, чем мужчина 50 плюс. Вы имеете это имеете в виду, да? Это да, это да, есть, да. да.
2: Да. То есть, иными словами, дискриминация – это всегда э, очень смешанное пространство с очень нечеткими границами. Одно дело, что довольно тяжело зафиксировать э, факт дискриминации. Именно поэтому э, возлагается на работодателя обязанность доказать обратное. Но к тому же еще очень важно понимать, что действительно здесь может возникнуть комбинация пол, состояние здоровья, возраст и так далее, и так далее. И этническое происхождение. Не будем скрывать, что в латвийском обществе довольно распространены негативные представления о э, населении ромов как бы, или, ци- или цыганского населения. Поэтому uh-huh. э, так называемый антициганизм. Uh, и uh, это реальная проблема uh, во всей европе в разных европейских государствах но еще раз под, uh, хочу подчеркнуть что эта компания uh, скажем информационная компания она нацелена на работодателей она нацелена на работающих потому что мы сами нередко способны себе рассказать о том что или убедить себя в том что мы что-то не можем появляются страхи неуверенность скажем, неверие в себя, некий такой социальный пессимизм. А, и это уже как бы путь в депрессионное состояние. С другой стороны, это, конечно же, еще и а, молодое поколение, те самые люди, о которых мы сегодня говорили в контексте солидарности разных возрастных групп. И я думаю, что в любом случае каждая общественная компания, она нацелена прежде всего на то, чтобы сделать... А, Скажем, или внести какой-то позитивный я, внос а, в то, чтобы общество освобождалось от своих страхов, от стереотипов, потому что они мешают нам по-настоящему увидеть конкретного человека, оценить его и ну, увидеть, что он может действительно быть а, реальным вносом в развитие латвийского общества. Ведь это же всегда интуиция, знание, смекалка, какой-то особый опыт. То, что, например, в немецкой культуре называется ощущение на кончиках пальцев. Может быть, это не всегда теоретические знания, но это результат длительного опыта работы. Поэтому мне очень жаль, если пенсионер, уходя э, с работы, э, теряет какую-либо полную связь с... Э, своим местом работы ведь этот человек еще так много может рассказать так много может передать молодым я например считаю что одной из форм э, интересных для работодателей могли бы стать такие советы старейшин это условно говоря неофициальные или может быть добровольные какие то формы участия бывших сотрудников в обсуждении актуальных вопросов или форумы, где происходят консультации между молодыми коллегами, принятыми на работу, и, например, теми, кто ушел с работы, но все еще обладает знаниями. Это очень важный момент социализации
0: людей. Знаете, Денис, вы говорили, я тут вспомнил американский фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро, который играет пожилого человека на пенсии. И вот он поступает на работу стажером в рамках какой-то специальной государственной программы в молодежный стартап. И вот сначала к нему никто не относится серьезно, мол, ну он пенсионер, ну что то иди сиди там, бумажки перебирай. А потом постепенно вот его мудрость и жизненный опыт приводят к тому, что он становится буквально незаменимым. Вот на этом молодежном дом предприятий, и никакой вопрос без него вообще не решается. Фильм вообще потрясающий, трогательный. И вот Зая, как вам кажется, должны ли вот все-таки государственные программы быть тоже нацелены на вовлечение эм, может быть пенсионеров, не обязательно 50+, в какие-то в какую-то общественную жизнь, в рабочий процесс? Э, несомненно, да. Я думаю, что это только нам как обществу
1: ну как на акт
0: Парлабу. Будет полезно нашему обществу. Будет
1: полезно нашему обществу, потому что
0: э, то, то, о чем говорил уже
1: Денис, это э, этот опыт, который мы перенесем э, между... поколениями это очень очень э, важный и и опять э, я бы говорила что это на обе стороны э, пенсионеры или или опытные люди они могут э, помочь молодым людям и в карьере и и ну так э, по, по жизни э, э, и и обратно молодые люди могут обучать этими digitalными э, знаниями и другие э, важные э, навыки, которые нужны э, и у э, человека в возрасте, чтобы они могли э, чувствовать себя как э, полноценные э, члены
0: общества, Денис, заключительный вопрос Вот вы тоже вовлечены в эту кампанию понимая, что эта тема вам близка Какой бы вы хотели видеть, скажем, результат По окончании этой кампании Она продлится, напомню, нашим радиослушателям целый год Вы хотите, чтобы латвийское общество стало более толерантным Работодатели стали брать на работу людей Какой бы для вас результат был хорошим?
2: Я думаю, что, конечно же, год это всего лишь год, поэтому тема эта должна, по идее, никогда не исчезать с с пространства идей латвийского общества. Но я думаю, что очень важно, чтобы появились какие-то конкретные, хотя бы модельные, пилотные проекты, которые инвестировали бы в инновацию именно в этой области. Иными словами, я упомянул как бы абсолютная фантазия на эту тему. от Советы старейшин, это так очень высокопарно. Да? То есть, может быть, действительно, можно каким-то образом вместе с работодателями попробовать смоделировать формы участия или возвращения, скажем, не то чтобы на рынок труда, а просто в общественную, скажем, интенсивную жизнь тех специалистов, которые, допустим, покинули рабочий рынок или же, наоборот, они во многом в какой-то период своей жизни понимать, что нужен новый блок знаний, и нужно, чтобы эти знания моментально, конечно, моментально не получится, довольно быстро стали частью их реальности. То есть нужны формы, элементы довольно быстрого подключения к потоку новых знаний и к тому, что необходимо в меняющемся мире бизнеса или других областей, другими словами, на рабочем рынке. Но по поводу подобных советов, это тоже вопрос, как бы ведь жизнь после пенсии не заканчивается. Да, можно дотянуть до пенсии, условно говоря, но ведь потом жизнь тоже идет. И поэтому вопрос, какими содержаниями ее наполнять. Uh-huh. Поэтому я, например, пометую об опыте моей мамы, которая обладает до сих пор знаниями в области фарма, скажем, фармацевтической, и ее знания, ее опыт, и интуиция на протяжении десятилетий, по сути дела, работодателю больше не нужны не было ни звонков, ничего. А у нее есть эта интуиция, которая в фармацевтике очень важна. И передать молодым тем, кто пришли на ее место, по сути дела, у нее нету таких форматов, и никто об этом не думает И нет канала, где, например, можно Условно говоря, раз в неделю или раз в месяц Устраивать такие посиделки Или, допустим, какую-то горячую линию Где эти люди знают, что у тебя на пенсии Они не забыты, не выброшены, они нужны Но это, условно говоря, только моя фантазия Исходя из моего семейного опыта Ведь есть же другие формы и Именно поэтому я бы хотел, чтобы эта компания Принесла Какие-то конкретные модели Новые формы которые могли бы способствовать как раз тому, что человек остается активно задействован в общественной жизни или в профессиональной жизни, несмотря на свой возраст. Иными словами, пополнение знаний, некоторая переквалификация, чтобы она происходила максимально быстро и просто, и в то же время форма участия людей, которые по определенным соображениям или своим собственным решениям покинули пространство рынка труда.
0: Зайга, вы хотите что-то добавить для вас? Да, что было бы важно в рамках этой кампании по ее завершению?
1: Я бы сказала, что я полностью согласна Денисом, Но еще, может быть, очень хорошо было бы, если эти данные, которые вы говорили про 38,6%, которые у нас безработники государственного агентства
0: занятости, чтобы этот процент уменьшился. Чтобы мы увидели, действительно, какое-то реальное изменение ситуации. Тем более напомню, что вообще в Европе сейчас популярна идея такой э, серебряной экономики, которая идет да. как отдельный пласт такой экономики, связанной с людьми в возрасте. И все движется в эту сторону. Не знаю, к сожалению или к счастью, даже не хочу давать оценки. Вот так есть. С нами были на прямой телефонной линии Зайга Пуц, руководитель секретариата Фонда общественной интеграции. Спасибо вам огромное, госпожа Пуц за участие в передаче. Спасибо вам. И Денис Ханов, профессор Рижского университета имени Страдани. Спасибо огромное, господин Ханов, за участие в передаче. Ваши мысли были очень любопытные и интересные. До свидания. Спасибо. До До
2: свидания.
0: И мы немножко еще поговорим о реальной ситуации на рынке труда. Как работники в категории 50 плюс там чувствуют? Могут ли они найти работу? А может быть, не так все страшно, если работник профессиональный, то вообще не важно, сколько ему лет, его всегда будут, как говорится, расхватывать с руками и ногами. С нами Айвис Бродендж, глава компании по подбору персонала CV Онлайн, который коротко очертит ситуацию на рынке труда для работников возраста 50 плюс Да, Да. мы сейчас поговорили как раз об этой кампании, которая у нас стартовала на этой неделе для того, чтобы предотвратить дискриминацию возрастных работников. Она называется ageism, такой американский термин, английский. Та, которая направлена на работников возраста. Мы очень долго об этом говорили, но нашим слушателям будет интересно узнать реальную ситуацию на рынке труда. И как еще, как не у вас, крупнейшая компания по подбору персоналов. Персонала. Вот Айви, скажите, пожалуйста, готовы наши работодатели брать работников категории, ну, скажем, 50+? Вот лежит два резюме: один 30+, другой 50+ с одинаковыми навыками. Насколько вероятно, что возьмут более молодого?
3: Да, конечно, ситуация на рынке труда довольно-довольно ну, сложная для тех, которые уже ближе к пенсионному возрасту, да. Но в принципе если мы смотрим, смотрим общую общую тенденцию, тогда и что как, как реально найти работу, в принципе все, все зависит от того, какие навыки, какая квалификация, какое какое образование у этих людей. И в принципе ну самая главная проблема, что существует это Людям старше 50 лет в поиске работы ну, в основном, больше всего мешают навыки, которые не соответствуют условиям рынка труда. И иногда может быть тоже страх, что, что он же не может найти, и как это будет. И все, все, все это насчет повышения квалификации или переквалиф... переквалификации. Те два самые главные вопроса, если человек он готов учиться, тогда, в принципе, эти шансы довольно высокие. Тоже надо смотреть, какая профессия, какая отрасль, потому что...
0: Да, вот, кстати, если есть... профессия профессии, отрасли, где, скажем, вообще не проблема? Ну, вот, например, mm. врачи 50+, я no, думаю, да, тут да. вообще, наверное, опыт и никаких проблем mm. не возникнут. А если это продавец, то, может mm. быть, уже начнут сомневаться.
3: В принципе, работодатели тоже смотрят не только на какие навыки, но тоже какая будет энергия этому человеку, как он будет активно работать. Конечно, с возрастом, может быть, какие-то вещи, ну, не вещи, а вот какие-то качества, качества показывают лучше молодые люди, поэтому и работодатели, может быть, выбирают как и на каких-то профессиях да, более молодых. Если мы, смотрим, если мы говорим, а, вот, где вот, легче найти работу людям, людям, то есть старше 50 лет, ну, я бы сказал, что без меди- медицины а, тоже, тоже разные технические науки, а, ну, строительство, производство, в торговле а, и также, также, я думаю, довольно много работают в государственном и муниципальном, му- муниципальном секторе. Uh, ну, поэтому, в принципе, эти шансы шансы есть, но, в принципе, это надо, надо когда уже возраст возраст 50 лет и больше, тогда uh, учиться надо еще больше, чтобы быть uh, конкурентоспособным на рынке труда, это, это, это реальность, потому что, да, молодые люди могут учиться побыстрее uh, и так далее, и поэтому, вот, чтобы, чтобы все-таки да, найти хорошую работу, надо очень активно учиться, и особенно надо учиться Эм, дигитальные навыки, да, разные, разные программы, технологии, чтобы, чтобы, чтобы да, ну,
0: вот, да, вот быть... у меня был такой вопрос, Авис, как сотруднику за пятьдесят повысить свою привлекательность на рынке труда? Я не знаю, по вашим uh-huh. наблюдениям, может быть, у них есть там проблемы с английским языком? Вот не только uh-huh. технологии, может быть, да, э, да, есть да. какие-то личные качества, которые мешают? Может быть, там, не знаете, uh-huh, упрямство uh-huh. какое-то, что уме... такая нет гибкости? Ну вот, может быть, что-то еще? Uh-huh.
3: Ну, в принципе, да, и думаю, да, вот, конечно, да, языки, это, это да, вот, вот, бывает так, что человек знает только, может быть, русский, очень, может быть, плохо латышский, или, или знает латышский и русский, но надо, требуется английский, и тогда, да, конечно, вот, надо учиться язы, языков. Может быть, еще, что работодатели говорят, что, что если человек уже постарше, тогда он, может быть, более такой консервативный, он не будет э, таким, ну, гибким, чтобы просто... Ну, не будет э, готов очень-очень э, быстро меняться и адаптироваться к новому. Потому что сейчас э, с пандемией, с данным кризисом, конечно, многие компании меняют э, разные вещи, делают реструктуризации, э, Ну, то есть очень большие перемены. Да, то есть, может быть, каждый месяц может быть что-то новое. И поэтому, да, у людей постарше э, вот это, это качество может быть... Э, не у всех, да, но вот, вот, вот есть такой стереотип, что вот этих людей вот может быть, не так готовы так быстро э, к этим всем э, переменам.
0: Последний вопрос, Ави, скажите. Вот сегодня у нас по статистике в Латвии живет 800 тысяч человек, которые достигли возраста 50 лет и больше. И с каждым годом эта цифра будет расти. Но то есть это не не вопрос Латвии, это вопрос Европы, население стареет. И, может быть, работодатели через какое-то время, они изменят в связи с тем, что, ну, работников-то других нет. Вот есть такие, как есть. Вот отношение к работникам в возрасте. Как вы думаете, произойдет ли изменение мышления? Угу.
3: Я думаю, да. Это, это, это будет, потому что, как вы говорили, то есть, наш ресурс, трудовой ресурс, он, он, он не, не, не расширяется, он, в принципе, даже, даже сокращается. И поэтому вот у работодателей ну, то есть, надо будет и рассматривать больше людей, то есть, ну, и тоже постарше, да, которые в возрасте так что это, это будет реальность.
0: И, 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 ну... а и без когда? Когда, вы думаете, это произойдет, когда прекратится дискриминация? Ну,
3: да, да, да. В принципе, сейчас, конечно, у нас безработица, ну, повыше, где-то полтора процента повыше, как это было год назад, да. и думаю, что где-то, может быть, в конце следующего года уже ситуация будет здесь, как она была перед пандемией, да, поэтому... Будут те же самые проблемы у работодателей, и они, ну, очень-очень будут э, сталкиваться с дефицитом э, рабочей силы. И поэтому, э, конечно, тогда эта готовность и мотивация рассмотреть э, кандидатов э, разного возраста, да, будет побольше. Поэтому я думаю, что, ну, это ближайшие, ну, пару, пару года, когда, когда опять ситуация будет, э, ну, такая, как, где соискатель будет, скажем так, больше диктировать... Дик- дик- ну, скажем диктовать, так, да, диктовать, да, вот диктовать вот эти свои правила. И свои, своих усл- да, правил, условия, и поэтому тогда и людям, людям будет, будет, ну, я думаю, легче, легче и выбрать а, работодателя и, и новую работу. Mm-hmm. Так что это, это происходит, это будет произойти, и, 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 ну, тоже, я хотел тоже отметить, что есть довольно, ну, побольше и побольше крупных компаний, которые, у которых есть среди ценностей э, такая вещь, как равное обращение к людьми. И поэтому у них есть такая политика, что они и рассматривают э, кандидатов, соискателей из, 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 из разных, ну, то есть, разного возраста. И, и там, там, в принципе, если вы кандидируете на какую-то вакансию и увидите, вот, что у этой компании есть такая ценность, тогда, в принципе, ну, и это зависимая компания тогда надо надо быть готовым, что вот все-таки там э, процесс будет более такой прозрачный, и там эти шансы, я думаю, тоже будет побольше, потому что у таких компаний очень важна репутация, так что так что, так что тоже такой тренд.
0: Да, это такая социальная функция, потому что сейчас все больше предпринимательства уходит, вот такой тренд европейский в какие-то социальные функции. То есть смысл не только зарабатывать деньги, но и давать какую-то пользу обществу. Это такое, это очень-очень правильно, я думаю, что это все и будет у нас развиваться. Начнется с международных компаний, потом потихонечку перекинется и на все остальные. Айвис, спасибо вам огромное. С нами был Айвис Броденч, глава компании по подбору персонала CV Online. Эм, Спасибо за за то, что вы прокомментировали Спасибо. эту сложную тему. До свидания. До свидания да. Мы завершаем нашу передачу. Мы сегодня говорили о том, каков рынок труда, как повернулся он лицом к людям в возрасте 50+, плюс или пока нет. Реально ли найти работу в этом возрасте, с какими проблемами можно столкнуться, с какой дискриминацией, Почему иногда работодатели не спешат нанимать людей в возрасте 50+, и когда это изменится, а то, что это изменится, я вот вот даже не сомневаюсь, все идет в в сторону того, что население стареет, и у работодателей просто не будет никакого другого выбора, как брать людей в возрасте на работу, как говорится, дополнять свой бизнес опытом, знаниями этих людей». И когда-то рано или поздно это все произойдет, но вот если дискриминация как бы существует, для этого в Латвии сейчас действует такая компания, открытость, эта ценность, как раз цель этой компании привлечь внимание к работникам возрасте, подчеркнуть их достоинство и, может быть, что-то поменять в обществе, отношение к этим работникам и так далее. С вами была Ольга Князева, передача «Простыми словами». До новых встреч!